0: Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc je vous retrouve en fait l'expérience d'aujourd'hui, ça y est, ça y est, vous avez le son. L'expérience d'aujourd'hui, elle datait simplement en fait de mon de mon repas de ce midi, en fait à midi, je cherchais quoi manger donc euh, parce que j'étais seul à la maison et donc euh, j'avais pas j'avais la flemme de faire manger, j'ai trouvé, c'est l'Instagram que vous avez vu tout à l'heure, j'ai trouvé une boîte de mozzarella et donc euh, j'étais vraiment content parce que comme pour la plupart des fromages. D'abord, pour les fromages, il faut que je vous explique qu'il y a deux types de fromages aujourd'hui. Il y a des fromages pasteurisés, des fromages non pasteurisés. Le simple avantage des fromages pasteurisés, c'est qu'en fait, ils limitent toute possibilité d'infection. Ça veut dire que pasteurisé, ça a subi une pasteurisation. La pasteurisation est une stérilisation, une stérilisation plutôt à l'ancienne, mais donc, ça limite la capacité à développer une infection. C'est pour ça que dans certains pays étrangers, quand ils reçoivent des fromages français, ils ne veulent que du fromage pasteurisé pour une raison très, très simple. C'est simplement parce qu'ils veulent s'éviter la possibilité de recevoir une pathologie. Après, à l'intérieur des fromages, on distingue deux grandes familles, les fromages à pâte dure et les fromages à pâte molle. Les fromages à pâte dure, pour vous donner un exemple, le parmesan est un fromage à pâte dure. Quelle est la différence entre l'un et l'autre La plupart du temps, c'est des différences de fabrication. Ça veut dire que dans un fromage à pâte dure, vous allez l'égoutter, le préparer pendant longtemps, l'affiner et puis attendre qu'il soit ferme. Dans un fromage à pâte molle, les temps de dégouttage, les temps de fermentation, le temps de préparation n'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça change en termes de valeur nutritionnelle Pas grand-chose. Quand vous rapportez les éléments par rapport à 100 grammes, euh, pas en termes de calories, mais ça ne change pas grand-chose en termes de, essentiellement de calcium. Vous avez quasiment la même quantité de calcium dans la quasi-totalité des fromages à part pour les fromages à pâte à tartiner, euh, les fromages qu'on utilise chez les enfants, où les taux de calcium, assez curieusement, sont plus petits que euh, ceux de, de, des adultes. C'est-à-dire, chez les adultes, en moyenne, vous comptez 125 mg euh, de calcium euh, pour 100 g. Euh, chez les, euh, je suis en train de réfléchir, si je vous dis une bêtise ou non, c'est 400 mg pour 100 g. Et dans les yaourts, vous avez 125 mg pour 100 g. Donc, ça change assez peu de choses en termes de minéraux parce qu'on n'en mange pas les mêmes quantités. Ce qui va changer, c'est en termes de valeur caloriques. Et ce que je voulais vous raconter, c'était à propos de la mozzarella. C'est-à-dire qu'on dit toujours, je dis d'ailleurs, que la mozzarella est un fromage maigre. En réalité, c'est un fromage maigre, mais c'est un fromage humide. C'est-à-dire que c'est un fromage qui est quand même mouillé. Et quand vous comparez, par exemple, vous prenez 100 grammes de feta et 100 grammes de mozzarella, les valeurs caloriques sont strictement identiques. On tourne aux alentours de... Aller 200 entre 290 et 320 calories. Sauf que quand vous prenez 100 grammes de mozzarella, vous avez un rassasiment qui est moins fort parce que dans ces 100 grammes de mozzarella, vous avez une quantité d'eau qui est plus importante que quand vous prenez 100 grammes de feta. C'est pas la même chose quand vous prenez des fromages à pâte dure, par exemple. Pour vous donner une idée des valeurs caloriques, euh, je vous ai parlé de la mozzarella et je vous ai parlé euh, de euh, de la feta qui sont deux fromages qu'on utilise essentiellement dans les salades et qu'on va voir arriver euh, dans nos assiettes très, très rapidement ces jours-ci. Alors que pour d'autres fromages, comme euh, le, le parmesan, l'émantale, euh, etc., euh, tous ces fromages à pâte dure ou à pâte semi-molle, on va tourner sur des valeurs caloriques de 400 grammes. C'est pour ça qu'en fait, le fromage, on est des vrais gourmands en France, car le fromage, en réalité, fait partie de la catégorie des produits qui sont relativement riches. On parle souvent, euh, on est souvent très négatif à l'égard des produits comme le chocolat ou euh, comme la charcuterie mais quand vous faites la valeur calorique d'un fromage vous vous rendez compte que c'est 400 calories au 100 grammes euh, si vous n'avez pas encore la vidéo sur les produits apéritifs euh, quand j'ai parlé des saucissons le saucisson c'est à peu près la même chose c'est même un peu moins de temps en temps euh, quand j'ai acheté des rillettes de thon c'était un peu moins aussi quand on prend du houmous c'est un peu moins aussi et pourtant on a une telle tradition laitière dans notre pays qu'on a pris l'habitude de consommer essentiellement du fromage le le but de ce discours n'étant pas de vous dégoûter de prendre du fromage, mais de vous dire que contrairement à cette espèce de fausse réputation qui tourne autour du fromage, produit sain par excellence, on va en parler dans deux secondes, euh, produit qu'on peut manger en fin de repas, finalement c'est assez une aberration. Quand on regarde les choses de près, c'est assez une aberration. Pourquoi je mangerais euh, alors que j'ai fait un repas au démarrage du fromage avec du pain à la fin du repas Quand je fais le bilan, je ne sais pas si ça vous arrive euh, de faire un plateau de fromage, en fait quand vous allez faire un plateau de fromage très très rapidement, on arrive à la dose de 100 grammes, ou alors c'est que vous êtes vachement fort, vous, et que moi je ne le suis pas du tout, mais 100 grammes, c'est pas énorme, 100 grammes, c'est 2 cinquièmes de camembert. Donc, quand on fait un plateau de fromage, en réalité, on va faire un, un produit relativement riche et relativement gras. Alors, je fais une comparaison avec la charcuterie, pourquoi Parce que la charcuterie est considérée comme une mauvaise euh, nourriture, enfin, c'est la réputation qu'elle a aujourd'hui, elle souffre de deux choses, la première chose, c'est de sa valeur calorique, qui va en moyenne, je vous le dis, de 250 à... 540 calories pour le foie gras ou certaines, certains mousses, mousses de pâté de foie qui sont vraiment très riches. Mais la moyenne, c'est pareil, quoi. C'est entre 300 et 400 calories. C'est pas beaucoup, beaucoup. Donc, euh, et c'est des graisses qui sont d'aussi mauvaise nature que les graisses d'origine laitière, simplement parce que à l'intérieur de la viande, bah, vous avez des matières grasses d'origine saturée qui sont exactement les mêmes matières grasses qu'on trouve euh, à l'intérieur du fromage. Donc, vous voyez que, la société ou notre appartenance à une culture alimentaire, elle conditionne beaucoup nos choix. Je répète encore une fois, euh, je n'ai pas de gêne à vous laisser manger du fromage, mais… Pour vous donner une équivalence assez amusante, dans les régimes que je propose, ceux qui ont acheté le livre de la méthode Cohen, ils ont vu qu'à un moment donné, dans les paliers d'équivalence, j'avais mis, quand vous avez envie de sucre, à l'intérieur des régimes, notamment celui que j'avais appelé Cohen et l'autre Cohen Plus, vous allez enlever vos 25 grammes de fromage, vous allez les remplacer par 20 grammes de chocolat. Il ben, n'y avait rien de plus simple. Le chocolat, c'était 500 calories pour 100 grammes. Le fromage, c'est 400 calories pour 100 grammes. Donc, il est mon problème quand je fais… un hein, un équilibre énergétique à l'intérieur d'un fromage, euh, voilà, à l'intérieur d'une alimentation, voilà, il n'y avait pas de problème. À l'intérieur de ces fromages, je réponds tout de suite à la question de Céline Raphaël, parce qu'elle est intéressante. Est-ce qu'il y a des fromages moins caloriques que les autres Alors, il y en a un. Alors, je ne sais pas si vous aimez ou non, c'est la cancoyote. Alors, j'ai goûté la dernière fois, c'est un fromage qui est assez agréable, euh, notamment quand on s'en sert comme d'une pâte pour… Euh, alors, on peut le manger sur une biscotte ou sur du pain, mais euh, on peut s'en servir pour le manger, par exemple, sur une pomme de terre, et c'est assez agréable à manger, euh, donc euh, c'est plutôt pas mal. Je crois que ça tourne entre 140 et 180 calories pour 100 grammes, c'est assez assez faible. On se rapproche plus d'une consistance ou d'une valeur calorique qui est proche de celle des yaourts ou des fromages blancs. Euh, sur le plan du goût, moi, je suis pas en grand kiff là-dessus, mais euh, bon, il paraît que c'est très bon. Derrière, la gamme des fromages les moins riches, en fait, c'est le camembert, le chèvre, la mozzarella, la feta. Alors, je vous parle pas. Alors, il y a une autre catégorie de fromages, bon, qui est apparue il y a déjà une vingtaine d'années, qui sont les fromages allégés. Comment on fait un fromage allégé Ben, en fait, euh, je me suis, euh, j'ai une anecdote avec le patron des fromageries Belle. Euh, parce que je le taquinais en lui disant « le Babybel, c'est un bon produit, c'est vrai, à la base, c'est bien pour les gosses, euh, c'est correctement composé, il n'y a pas beaucoup d'additifs, etc., même si c'est enrobé dans de la paraffine. » Et je lui disais « mais c'est pas du vrai fromage ». Il m'a regardé, il était vraiment vexé, il m'a dit euh, « c'est peut-être pas des vrais fromages, mais en tout cas, c'est des fromages que les Français mangent ». Bon, je ne me suis pas fâché, hein, je n'avais pas besoin pour euh, ce genre de sujet, mais c'était exactement ça. Après, ce qu'on veut faire, c'est faire du faux fromage, entre guillemets, c'est d'utiliser du lait et de le mélanger avec d'autres ingrédients, de la crème, de le chauffer, de le presser, de rajouter de temps en temps des amidons et de fabriquer une espèce de pâte qui est une pâte fromagère. Donc Pourquoi Parce qu'elle tente de se rapprocher du fromage. Elle est faite avec du lait, donc on pourrait dire que c'est la même chose. Ça n'a rien à voir avec la réalité du fromage qui est un produit qui nécessite quand même une fabrication assez compliquée c'est assez artisanal, euh, ça veut dire qu'une bah, fois que vous avez le lait, euh, il faut les crémer de temps en temps, euh, il faut les goûter, ensuite il faut laisser, on met de la pressure à l'intérieur euh, pour essayer de provoquer cette fermentation qui va donner au fromage un goût particulier, puis ensuite euh, on va le laisser encore peut-être de temps en temps s'égoutter, je vous dis par moment on va le presser et ensuite on va l'affiner, notamment pour certaines pâtes dures comme le sanitaire, les tomes, etc. qui peuvent vous les compter qui ont plusieurs années d'âge. Sauf que je vous répète, ce que vous devez savoir, c'est que plus un fromage est dur, plus sa densité calorique est élevée. Donc on n'a aucun risque pour que ça soit un fromage léger, et c'est assez facile à comprendre. Un fromage qui n'est pas dur, c'est un fromage qui contient plus d'eau, donc sa valeur calorique est moins forte. Mais est-ce qu'on ne va pas en manger beaucoup plus C'était le cas de ma mozzarella ce midi. J'ai pris une petite boule une moyenne boule de mozzarella et euh, en fait bon elle, elle faisait euh, environ 100 grammes donc euh, je me suis tapé 380 calories mais ça m'a pas beaucoup nourri parce que dans ces 100 grammes euh, certes elle faisait 300 calories pardon dans ces 100 grammes certes j'avais pas une grosse valeur calorique mais j'avais tellement de flotte que j'ai pas eu assez de matière à consommer pour les fromages allégés moi je vous conseille pas de les prendre parce que c'est un goût dénaturé ou un goût trafiqué donc euh, ça veut dire que vous n'aurez jamais votre contentement et je me souviens de la blague du Parisien qui avait dit « oui, je mange que des allégés, mais sauf que j'en mange deux fois plus ben, », c'est exactement ce qui va se passer. Vous savez bien qu'on a cette notion dans la tête de rassasiement psychologique. Ça veut dire « est-ce que dans ma tête, j'ai vraiment mangé, j'ai donné suffisamment de plaisir à mon cerveau et à mon corps de telle façon à considérer que ce que j'ai mangé est suffisant ?» Eh bien, je ne l'ai pas avec les fromages allégés. On a beau me dire que c'est réussi, c'est valable pour les pâtes à tartiner, ça veut dire que c'est vrai que quand vous tartinez sur une biscotte le matin un Saint-Moré par exemple et que vous le prenez allégé, la différence elle n'est pas si énorme avec du Saint-Moré normal, mais si vous comparez, elle existe réellement, sauf que là, j'avais affaire à deux produits qui étaient des préparations fromagères, donc finalement, j'avais pas cette teinte très particulière qu'on donne au fromage et qui nous fait qu'on l'aime. Après, vous avez à l'intérieur des fromages, les fromages à moisissure, alors les plus connus, c'est évidemment le Roquefort, et évidemment euh, le gorgonzola. Euh, la particularité de ces fromages, ils sont pas beaucoup plus riches que les autres, même s'ils semblent crémeux. La particularité de ces fromages, c'est qu'ils sont euh, vraiment fermentés. On trouve vraiment à l'intérieur, euh, ça a été fermenté avec des champignons. Alors, c'est assez intéressant pour le microbiote, mais c'est contrebalancé pour les gens qui ont des problèmes d'intestin, par exemple un colopathe, quelqu'un qui a des problèmes de, de gonflement après les repas ou de ballonnement, quand vous lui donnez des fromages fermentés de cette nature, comme le roquefort, comme le gorgonzola, il va amplifier ses ballonnements, c'est pour ça qu'en général, on l'interdit. Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut donner crédit Alors, euh, mes copains végétaliens m'ont fait goûter ce qu'ils appellent du fromage, donc ils ont enlevé le air, et ils sont contents d'eux parce qu'ils me disent que bon, euh, comme ils sont végans, ils ont le droit de manger ça. Je leur dis honnêtement, autant chez les végétaliens, de temps en temps, il y a des produits qui sont assez agréables à consommer, et On voit pas la différence. Notamment, j'ai goûté des merguez végétaliennes. Je dis pas que c'était vrai vraies merguez, c'était pas mal, c'était bon. Euh, autant le fromage euh, laissez tomber. Je veux dire, euh, ça n'a pas du tout le même goût. C'est un aliment comme les autres, mais qu'on dise pas que ça soit pour remplacer le fromage, ça ne se passe pas comme ça. Voilà ce que j'avais un peu abrégé ce que j'avais à vous dire euh, sur le fromage. La bonne quantité à consommer pour le fromage, en moyenne, si vous faites attention à votre alimentation, on essaye de pas dépasser 50 grammes. L'équivalence que vous devez savoir, c'est que quand vous prenez, un morceau de viande, alors nous, dans, dans, sur le site et dans le livre, je vous ai dit 125 grammes. Quand vous prenez 125 grammes, l'équivalence avec le fromage, la plupart du temps, c'est 75 grammes sur des fromages qui sont pas crémeux. J'ai oublié de vous parler de ce que j'appelle les fromages crémeux, vous savez, type bourseau ou, ou caprisez-dieu, qui est pas du tout un fromage innocent. Euh, qui se rapproche beaucoup plus de la crème fraîche que du fromage en termes de valeur nutritionnelle. Euh, donc, quand vous prenez le fromage, la bonne ration, c'est 50 grammes au titre d'un aliment. Quand vous le remplacez à la place de la viande, c'est en général, euh, grosso modo, 30 à 40 en moins, cest à 75 grammes. Ce n'est pas un produit interdit. Apprenez à les choisir. C'est difficile parce que quand on achète du fromage, on a tendance à en acheter plus et donc à en consommer plus. Pour ça que les portions, ça m'intéresse. Mais malheureusement, les portions, c'est pas les fromages comme j'aime et euh, qui flattent l'artisanat et l'industrie alimentaire locale française. Euh, voilà. Les maladies qu'on peut attraper avec le fromage, ben, c'est essentiellement euh, la listeria. Euh, et plus rarement des maladies euh, euh, type euh, bactérienne, c'est surtout la hystérie, d'autres maladies bactériennes, mais c'est surtout la hystérie. Donc, faites très attention chez la femme enceinte. Voilà, pour le camembert, je t'ai répondu, si tu m'as écouté. Je commence à répondre à vos questions. Euh, donc, j'avais compris que vous n'aviez pas de son, j'ai fini par comprendre pourquoi. Euh, en fait, ce n'était pas bête. Hein. Ça y est, maintenant j'ai le son, donc euh, tout va bien. Alma, Alma, elle adore tous les fromages. Euh, voilà, bah, c'est génial. Là, vous avez le son, là Hop Ben si, vous l'avez le son. Ça y est, ça marche. Euh... Alors, vos questions, je les attends, ça. On ne sait pas encore lire sur les lèvres, Brigitte Moléon. Ça va venir, vous êtes trop forts tous. Euh... Je cherche vos questions pour le moment. Peut-on utiliser l'ActiBox toute l'année Oui, Daniel s'en Je ne travaille plus avec ActiNutrition, mais tu peux quand même l'utiliser, tu la commandes. Essentiellement sur le site Savoir Maigrir. Tu ne prends pas avec les conseillers. J'aime pas leur façon de vendre les choses. C'est trop agressif. Donc, euh, je trouve que c'est pas la philosophie de notre programme. Merci pour les commentaires sur le livre. Euh, Agathe me demande si on peut boire du Coca zéro pendant le régime œuf. Ouais, tu peux absolument. Euh, bonsoir de l'Aveyron, Annie Laporta. Tu aimes les fromages à, à pâte molle, Johanna Grondin la salade de poivrons rouge n'est-elle pas trop sucrée pour un régime Cohen Cricri de Mars, si, un petit peu quand même, tu as raison. Euh, Edma Brasile, 59 ans, quel vaccin euh, bah 59 ans, en fait, tu peux avoir la l'AstraZeneca, hein, c'est un faux débat. Il hein. euh, faut pas dire que c'est un vaccin pourri, ce pas vrai, hein, ce n'est pas du tout vrai. Euh, je vous ai rapporté la semaine dernière, je crois, le fait qu'avec Pfizer, il euh, y a eu plus de 30 cas de myocardie. Donc, en fait, avec tous les vaccins, il y a toujours un risque. Avec AstraZeneca, il y a eu, je crois, 7 décès sur 5 millions de doses. Vous vous rendez compte, je veux dire, le risque d'avoir ça, il est quand même très, très léger à condition… Et surtout, ça arrive souvent chez des anté chez des gens chez qui on repère quand même des antécédents de thrombose. Hein. Fromage, source de vitamine D, calcium, certains aussi riches en protéines que la viande. Alors non, ils sont pas aussi riches en protéines que la viande, Alexis Aubert. En moyenne, les fromages, ils ne peuvent pas dépenser 15% de protéines alors que sur la viande, tu peux arriver à 25% graisse saturée, sel, bravo Alexis Aubert, à éviter en cas de grossesse, euh, à pâte dure, pas d'eau, donc plus riche que pâte molle, voilà un pro, salut Alexis, euh, les fromages à pâte dure me semblent plus salés, c'est toujours ce problème de la proportionnalité, ils hein, sont forcément plus salés, puisque les autres sont plus hydratés, euh, bonjour, bonjour, docteur, je travaille à Lactalis, ça va être intéressant, salut Éloane, ouais, Lactalis, euh, c'est une grosse boîte euh, intéressante. Euh, Pouvez-vous me dire comment vous comptez les pois, molles, C'est un fromage gras. Les pois, c'est un fromage gras. C'est un fromage. On est dans les fromages crémeux dont je parlais tout à l'heure, Françoise. Léger. Le problème, c'est qu'à chaque fois que c'est bon, c'est à chaque fois que c'est bon, euh, c'est euh, bon, euh, toujours calorique. C'est énervant. Question le boursin ou le tartare Quelle quantité C'est riche, hein, les deux. Hein. Euh, moi, je prendrais quand même le boursin. Ah non, c'est la même chose les deux. Le tartare, c'est peut-être un tout petit peu mieux, 20 grammes, quoi, mais ce n'est pas beaucoup hein, dans l'origine, 20 grammes. Hein. Euh, bonsoir d'Algérie. Est-ce qu'en cuisine, pour 3-4 jours, la nourriture garde la même valeur nutritionnelle quand on la réchauffe Oui. Les fromages à privilégier pour les sportifs, le parmesan, parce qu'il est plus riche en calcium, surtout qu'un sportif, il ne contrôle pas trop son alimentation. Euh, quelle proportion d'avocats peut-on consommer chaque jour Celle-là, elle revient tout le temps. Euh, L'avocat, c'est un produit gras. 280 calories pour 100 grammes. Quand on le prend, il faut essayer de prendre un demi-avocat et de l'arroser avec du citron et de ne pas mettre d'huile. Euh, merci, Béat Pfeffer. C'est pour ça que je préfère travailler avec Diet and Detox. Mais euh, vous avez votre propre discrimination. À un moment donné, vous pouvez les envoyer promener. Hein. Est-ce que le thon est bon pour votre régime à la place de l'œuf sur certains repas Oui, c'est excellent, le thon. Très bon produit. Que se passe-t-il quand on consomme trop de fromage Tu vas avoir un peu plus de cholestérol, je pense. Euh, désolé hein, de le faire ici le live mais en bas ça marchait pas j'avais pas de lumière euh, tu vas avoir un petit peu plus de cholestérol et des graisses de pas très bonne quantité donc c'est pour ça qu'il faut pas en abuser euh, tu as eu l'astrazeneca chantal sadin et ça va bien sûr ça va c'est 99,999% des gens n'ont aucun problème euh, j'ai commencé il y a une semaine et j'ai rien perdu alors que j'ai suivi à la lettre je suis démotivé ça dépend quel régime tu as pris Eliane dans ces cas-là, tu as deux choses. D'abord, reprends le régime à 1400 calories situées sur le site, un. Et deuxièmement, tu fais des boosts à 900 calories deux jours par semaine. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut manger du fromage tous les jours Oui, on peut. Moi, j'en donne souvent au petit déjeuner un petit peu et euh, au repas du soir. Fromage blanc 0%, 100 grammes sur le menu, je préfère le fromage blanc à 3%. Là, ce n'est pas une catastrophe. Ça ne va pas grand, changer grand-chose. Euh, « Salut Jean-Pierre, je te vois puisque Jackie Curot t'a répondu. Je mange un peu de fromage avec un peu de vin, je ne peux pas m'en passer, mais je diminue le reste lorsque j'en mange deux fois chaque semaine. » C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est exactement ce que j'espère vous avoir fait comprendre tout au long de la philosophie de ce programme Savoir Maigrir, la méthode Cohen, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'interdiction, il ne doit pas y avoir d'interdiction. Quand il y a un produit qui est plus riche, on le dose. Quand on en a très envie, on le prend. On rééquilibre sur le lendemain. C'est une question d'harmonie générale, ce n'est pas autre chose. Hein. Euh, J'ai commencé il y a six jours, mon programme à 1400 calories et ça se passe bien. Puis-je prendre des fromages à tartiner C'est oui légal. Moi, je pense que la vache qui rit, c'est un super fromage. Le Saint-Moré aussi, ça marche bien. Euh, la brossade, ton, mon livre t'a permis de contrôler, surtout de savoir comment manger pour perdre du poids grâce à moi 6 kilos en trois semaines. Yes, bien joué. Euh, « Que pensez-vous des carrés gervé à 0% nature au fin de un C'est impec, Morissette. Tu peux en prendre, c'est l'équivalent euh, du fromage blanc, mais d'un fromage blanc salé, mais qui aurait été comprimé. « Le fromage, c'est la vie. » Pour poké Scorpion, c'est trop mignon. « Quel est le fromage pas très gras ?» Je t'ai répondu euh, « La cancoyote, le chèvre et le camembert. Euh... » La cacoyochité du quel est le fromage le moins bon pour la santé Je pense que c'est ces fromages qui sont bricolés. Vous voyez par exemple le Caprice des Dieux, j'adore ça, je le dis honnêtement, ce n'est pas un très bon fromage en fait. Euh, le fromage avec la salade, oui, ça fait partie de nos traditions françaises. Hein. Euh, Vaut-il mieux manger du fromage le matin ou un œuf avec un objectif de perte de poids Ça se compare pas vraiment, complètement. Je pense que c'est mieux de manger un œuf, tu auras plus de satiété. Euh, j'ai une coloscopie à faire je dois attaquer le régime mercredi combien je dois manger de féculents je suis à 1600 calories alors écoute remplace tes repas de tu prends pas les crudités du midi et tu prends 150 grammes de féculents à chaque repas merci pour votre réponse j'ai perdu 22 kilos c'est génial est-ce que le fromage peut faire gonfler mon ventre surtout Aurélie si euh, c'est des fromages à pâte fermentée euh, le foie arrive bien à la trier la caséine de calcium car je voudrais bien en principe oui sauf avoir une maladie hein. 100 grammes il y a une super je mange que les recommandations bon ça c'est Éloine qui me dit ça c'est un petit jeune homme que pensez-vous de la carence en calcium ça arrive ça, ça existe hein. ce n'est pas intéressant parce qu'avoir une carence en calcium le problème euh, c'est quand même l'ossification c'est-à-dire la trame euh, Najat, tu as commencé le programme lundi et tu as craqué vendredi, samedi. Aujourd'hui, j'ai mangé que de la pâtisserie et de la viennoiserie à tous les repas. Que me conseillez-vous Demain, tu démarres le régime à 900 calories et tu le fais pendant trois jours, Najat. Yuka aime moins la qu'en Coyote. Bah, ça m'étonne pas du Yuka, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Euh, euh, c'est un super programme à vous conseiller entre vous. Je mange du fromage de brebis, istara, pâte dure. C'est vachement bien. C'est un très bon fromage. J'ai 63 ans. Pour perdre du poids, puis j'en mangeais le matin, dans l'après-midi, soir, si oui. Alors, tu les manges quand tu veux, mais tu essayes de ne pas dépasser 50 grammes par jour. Euh, Est-il bon france, de prendre du fromage au petit-déjeuner ouais ça marche. Je suis diabétique de type 2, Florence. J'ai décidé de subir une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire bypass ou sleeve. Laquelle de la sleeve ou bypass a la meilleure répercussion sur le diabète Franchement, il vaut mieux faire une sleeve parce qu'avec la sleeve, c'est beaucoup moins difficile à contrôler par la suite. C'est surtout ça. Le bypass, c'est quand même très, très compliqué à contrôler. Hein. Euh, Est-ce qu'il est bon de prendre Ça, j'ai répondu à toutes les questions ici. Voilà, je reviens sur la fin. C'est possible de perdre 25 kilos avant septembre C'est possible, mais ça t'obligera à être hyper respectueuse du régime, Mélanie. Je suis en train de faire le régime œuf depuis quatre jours et ça m'a reboosté pour ma perte de poids. C'était exactement l'intention que j'avais en créant ce régime. Euh, bonjour je ne sais pas comment compter les calories c'est pour ça qu'on est là pour t'apprendre euh, mais tu peux taper la valeur calorique de chaque aliment sur le web tu l'as à chaque fois euh, ça représente quoi 50 grammes, un quart de camembert hein. je ne recommande pas Yuka parce qu'en fait Yuka c'est un truc extrêmement euh, sévère qui mélange tous euh, les consignes euh, comment ça s'appelle les consignes euh, euh, écologiques avec les consignes nutritionnelles avec euh, c'est une usine à gaz euh, Miss Patchouli t'as adoré mon live avec Siam oui je ne connaissais pas je savais pas qu'elle avait fait de la télé réalité mais, mon boulot c'est de faire des lives avec euh, les gens pour instruire les autres populations euh, comment on fait pour bloquer quelqu'un s'il te plaît euh, ben, tu vas en haut sur la, le nom de la personne il y a trois petits points tu regardes tu appuies dessus et tu vas voir bloquer euh, passer etc le fromage le soir c'est gênant ou pas pour les graisses pas plus gênant le soir que le midi je pense qu'il faudrait plus de modérateurs sur Instagram, mais non, on s'en fiche. Tu sais, les gens qui disent n'importe quoi, on s'en fiche. Ce n'est pas très grave. Euh, ben, le Abdel, euh, ben, on, va le, on, va, voilà, on va le signaler. On va masquer. Qu'est-ce qu'on va faire On va le signaler. Voilà. Abdel, salut. Euh, spam. Hop, voilà. Voilà. Euh, Abdel, arrête, euh, ne pourris pas ce live, sinon je te bloquerai. Alors, euh, ce pas gênant. Hein. Euh, docteur, question, je fais le 1400 depuis 7 mois et mes analyses montrent un surplus de cholestérol, ça peut arriver. C'est peut-être le fromage et les œufs que je mange. Non, c'est ton foie qui le fabrique. Ne te prends pas la tête si tu fais 1400 calories, c'est que tu as un problème à fabriquer toi-même ton cholestérol. Stella, tu as posé deux fois ta question et je ne l'ai pas vue. Je suis vraiment désolé. Peut-on se passer de viande sans avoir de carence euh, Oui. Absolument, si on mange du poisson et d'autres protéines. Euh, voilà, alors Abdel, ouais, as raison, je vais le bloquer les amis. Euh, épingler, annuler, bon, je le bloquerai tout à l'heure, je, je vais m'en occuper. Peut-on consommer deux à trois fromages par repas Oui, à condition que tu n'aies pas mangé de viande. Euh, comment faire lorsqu'on souhaite descendre en dessous de son poids de forme On va faire le régime et on va le faire beaucoup plus longtemps et ça va être très compliqué à suivre dans le long terme. Hein. Euh, hier, tu as appris la sauce bourguignonne. Bien joué, Jacob Bull. Le problème, c'est que c'est pas si, si euh, diététique que ça. Si repas riche le midi, comment rééquilibrer le soir euh, Dès le repas du soir, c'est mieux de rééquilibrer avec la stratégie des blancs d'œufs. Euh, pour perdre 25 kilos avant septembre, ça te laisse quatre mois. Il faut faire des régimes très durs. Euh, on est à peu près sûr d'être entre 800 et 900 calories. Céline, tu suis le régime à 1400 calories semaine à être et j'ai constaté une petite prise de poids. est normal Non. Il se passe autre chose, Céline Raphaël. Euh, bonsoir. Pour éviter la rétention d'eau, il faut boire beaucoup et peu de sel. Oui, à condition de boire des eaux qui sont peu minéralisées. Les pâtes de légumineuses, c'est quelle équivalence poids cru, poids cuit. Comme les pâtes de lentilles corail, c'est exactement la même chose. C'est pas si diététique que ça. Hein. Question de Olivier. Le chou rouge est absolument infect. Quelles sont ses propriétés alors, ces euh, propriétés, c'est comme tous les choux, c'est les crucifères, c'est des anti... On pense que ça a une activité anti-cancer, notamment pour les hommes, pour la prostate. Mais si tu n'aimes pas, change, en fait. faut jamais se forcer. Cricri, hein. euh, -cri, moins 7 kilos en 4 semaines avec le régime Cohen. Je ne grignote pas, bravo Cricri. -cri. Moi aussi, hop, euh, Bonjour docteur, je stagne depuis plusieurs mois. Est-ce que je peux considérer ça comme une période de stabilisation Ça peut être le cas. Ça peut être le cas, oui, tu as raison, Zoufique. Quel vaccin vous me conseillez ce qui se présente, le plus important aujourd'hui, c'est d'être vacciné. Hein. 20-25 kilos en moins d'ici fin août, début septembre, c'est -ce faisable avec votre programme. Euh, mais juin, juillet, août, non. Ça va être difficile. 20 kilos, mais à condition de jamais faire une erreur, ça va être difficile. Euh, que pensez-vous du G C'est un beurre correct, mais euh, moi, ça m'intéresse moyen. Le gâteau au fromage blanc version cheesecake est-il calorique Oui. Euh, Sylvana, faut-il compter les petits poids comme un féculent Alors, c'est pas vraiment un féculent, mais il faut en prendre comme un féculent, c'est-à-dire 100 grammes. Voilà sur Insta pour le moment les questions, les réponses aux questions que vous avez. Euh, Adeline ne fait pas de sport. Euh, ben, on peut maigrir sans faire du sport, hein, euh, mais euh, c'est plus facile je cherche une alimentation anti-inflammatoire et perdre 4 kilos que me conseillez-vous un régime équilibré tout simplement l'alimentation anti-inflammatoire c'est une alimentation qui contient un peu de protéines mais dans tous les régimes en réalité on diminue tout alors le régime Huff Girl from Hydra c'était le régime best-of du dernier livre la méthode Cohen pour perdre 3-4 kilos en une semaine je dois me faire vacciner avec une Pfizer DDB avec une dilatation des bronches j'ai 52 ans je n'aurai pas d'effet secondaire non il n'y en a pas avec le Pfizer ou vraiment des effets secondaires sans grande valeur. Par quoi remplacer le fromage et les l'étage en cas d'intolérance ben, En cas d'intolérance, l'étage, il ne faut pas en prendre. Et le fromage, donc, tu les remplaces par des l'étages végétaux. Et le fromage, ça ne donne pas d'intolérance parce qu'il n'y a pas de lactose dedans. Manger des fruits à chaque repas, vous en pensez quoi Ce n'est absolument pas un problème. Des journées à 900 calories avec 20 grammes de chocolat noir, Inclue, est ce que ça peut bloquer à perdre de poids Non, madame est-ce risqué de devenir vegan d'un coup Oui, madame. Il faut prendre des conseils auprès des gens qui savent. Euh, non, vous inquiétez pas, c'est des débiles. Voilà. Est-ce que manger plus salé, plus vinaigré donne envie de manger davantage Plus salé, oui, plus vinaigré, je ne sais pas. Pour me fabriquer mon fromage allégé, fromage fondu, plus lait, puis je laisse reposer des conseils nutritionnels pour les gens atteints de cancer de la prostate, il n'y en a qu'un, Zacharian, pour le cancer de la prostate, ça n'atteint que les hommes, c'est la suppression radicale, c'est la seule fois où je le dis de tout ce qui concerne les produits laitiers. Quel site en remplacement de Yuka Rien, votre intelligence. Euh, J'ai arrêté de fumer, comment ne pas prendre de poids en augmentant ton activité physique ou en diminuant légèrement ton alimentation d'environ 150 calories par jour avec une colopathie fonctionnelle, est-ce que je peux faire le régime œuf Ah bah ben c'est celui qui te réussira le mieux, parce que comme il y a peu à manger, tu n'auras jamais de ballonnement. Hein. Euh, si tu fabriques le cholestérol, que dois-tu faire Augmenter tes consommations de végétaux, c'est-à-dire vraiment forcer sur les légumes, avoir une activité physique, c'est vraiment ça marche. Et si jamais ça suffit pas, c'est là où on passe au médicament, à condition que ce soit du mauvais cholestérol, Dan Rossi, et pas un bon cholestérol euh, je repasse un peu sur vous euh, voilà euh, parce que je vous avais oublié là, mes amis de Facebook euh, est-ce que le vieux pack s'empêche la perte de poids, ça peut toujours hein, malheureusement, comment contrer le grignotage uniquement en utilisant soit des produits à petite densité calorique soit en créant une espèce de routine alimentaire j'ai 46 ans et je m'impose 30 minutes de marche tous les deux jours, est-ce suffisant comme sport pendant le régime à 46 ans je pense que tu peux faire plus hein. Voilà. Est-ce que ça fait grossir de manger avant de dormir après une journée de jeûne C'est euh, Non, ça fait pas plus grossir. Tu pèseras plus le lendemain matin, mais c'est pas ça. Que... Ça veut pas dire que ça te fait grossir. Les plus cafés, est-il du poison pour la santé Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette question. Non, c'est pas du poison pour la santé. Il y a des gens qui ne le digèrent pas, c'est tout. Voilà. Hein. Quelle spécialité de médecine est la mieux adaptée pour des symptômes de névralgie pudendale Moi, je pense que ça reste quand même les neurologues. Hein. Euh, « Merci pour tous vos compliments, mes amis. Est-ce bon de prendre un yaourt Activia ?» Ouais, c'est un bon produit. Euh, « Les bêta bloquants sont-ils un frein à un régime ?» Je l'ai écrit dans le livre, hein. euh, je te signale. Hein. Euh, euh, J'ai écrit que parmi les catégories d'aliments, de médicaments qui peuvent faire grossir, on avait malheureusement les bêta bloquants, ce qui est très ennuyeux parce que les bêta bloquants, on est obligé d'en donner à beaucoup de gens qui ont un problème de poids et qui ont une hypertension artérielle. Hein. Est-il l'enjeu de faire un régime à 900 calories à 75 ans Non, mais si tu te sens fatigué, tu rajoutes des, un peu de polyvitamine. Depuis que tu as eu le Covid, Joël, tu as des allergies, nez, yeux qui coulent, c'est possible. On a plein de choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Que pensez-vous de la l carniting en complément, placebo Ouais, je suis presque sûr. Quels sont les aspects négatifs des fromages industriels ça ne donne pas le même plaisir qu'un fromage naturel. Les compositions sont toujours compliquées avec des ingrédients qu'on ne connaît pas. Les valeurs caloriques ne sont jamais parfaites. Euh, que penses-tu du yakult J'adore. C'est comme les laits, tous les laits fermentés. C'est ex extrêmement intéressant. J'ai le livre. <rire> Énorme, Cyril. J'ai le livre, mais le régime œuf, c'est œuf cuit. Bah, oui, bien sûr. Heureusement, si je dis blanc d'œuf, je ne suis pas quand même méchant. Euh, « Quelle alimentation à suivre après un sévère COVID Tu n'as pas de règles particulières. Je veux dire par là que c'est pas par l'alimentation que tu arriveras à améliorer le COVID. Euh, « Le miel, vous en dites quoi Est-ce qu'on peut… ça peut remplacer le sucre ?» Oui, c'est un bon produit, hein, le miel. Hein. Euh, si tu manges du sucre, tu peux le remplacer par du miel, bien sûr. « Est-ce une bonne idée de manger que de la verdure plus légumes afin de perdre du poids et gras ?» Oui, ça marche, mais c'est pas c'est pas top. « Est-ce que l'hypnose peut aider à tenir ?» Il euh, y a des gens chez qui ça marche bien. Bonsoir docteur et toute l'équipe, ça fait deux semaines que je commence et je reprends confiance. Génial, tu as perdu deux kilos en moins. L'espoir renaît avec la ménopause et un problème de thyroïde de Hashimoto. Tu vois, je te l'avais dit, ça marcherait, c'est toujours comme ça. Que pensez-vous des yaourts gourmands végétales d'Andros au lait de coco C'est une cata Muriel, je me suis fait avoir comme toi. En réalité, quand tu regardes la composition, c'est l'équivalent des perles de lait. Le fromage blanc favorise-t-il l'inflammation Non. Que pensez-vous de la l'acronutrition bah, Si tu ne contrôles pas le reste de l'alimentation, tu as beau manger un peu, beaucoup, moyen, etc., ça changera rien. Quelle est la différence avec le fromage blanc Le fromage blanc n'est pas fermenté, contrairement au yaourt, et euh, le fromage blanc est un peu plus protéiné. Le yaourt grec, excellent. Le fromage blanc favorise-t-il Non, ça y est, j'ai dit. Pouvons-nous pouvons ajouter deux pommes au régime œuf Non, c'est pas la stratégie du régime œuf, tu ne peux pas. Que penses-tu du régime keto-diète que du mal. C'est un régime qui est extrêmement déséquilibré, mais dangereux parce que c'est 80% de graisse, même si c'est des bonnes graisses, et 20% de protéines. Et je vous ai expliqué qu'on fabriquait les mauvaises graisses à partir des bonnes graisses dans le corps aussi. Hein. De l'huile de palme, est-ce dangereux Quand c'est de temps en temps, non. Quand c'est régulier, oui. Je fais la diète tous les samedis midi et je cours une heure à la plage, je me sens bien. Pff, bravo. Est-il vrai quand on perd du visage, est... on est en carence alimentaire Non, pas du tout. Les aliments bons pour le cœur, les fruits rouges, essentiellement, euh, ça c'est vraiment ce qui est le mieux pour la circulation cardiovasculaire le resveratrol, c'est-à-dire le raisin les jus de raisin et le vin évidemment mais bon, je ne peux pas conseiller du vin quand même hein. euh, le café est pas mal pour le cœur aussi, confirmant à la réputation hein. euh, Céris, euh, qu'est-ce que tu me dis euh, tu as commandé Cérisse, tu as commandé mon livre, tu es diabétique je vous suis tous les dimanches et toutes les vidéos merci Marie-Pierre, ça fait plaisir, c'est gentil le fromage le plus riche en protéines, c'est le fromage le plus dense, cest veut dire par exemple, dès qu'un fromage est très, très dur, euh, il est plus riche en protéines, c'est un problème de concentration. Que faire après une intoxication alimentaire Eh bien, écoute, assez curieusement, il y a un truc qui marche très bien, c'est la soupe miso. Donc, euh, voilà. Que pensez-vous des yaourts activaires, euh, graines de chia ouais, Ils surfent sur le, la mode actuelle. C'est pas plus que ça. Hein. Quelle équivalence pour les pâtes de légumineuses en poids crus ben, ça y est, je t'ai répondu, c'était là, Étienne. C'est 150 grammes à la place des 100 grammes. Euh, ce midi, couscous, combien de calories Ce n'est pas le, le plat le plus calorique, le couscous. Ça, tout dépend toujours sur la viande. Euh, c'est quoi les eaux minéralisées, les marques ben, Les eaux minéralisées, non. c'est euh, bon, Toutes les eaux sont bonnes, mais l'eau des viandes, ça marche très bien. Hein. Quel est le poids idéal à perdre en 4 mois 15 kilos. Un régime sans glucides, est-ce que c'est bon pour perdre du poids Oui, ça marche. Euh, ne me bloquez pas, Abdel. Euh, ben alors, D'accord. Donc, je te botte pas, mais arrête, tu choques les gens, Abdel, donc arrête. Euh, bonsoir, que pensez-vous des repas fractionnés Ma diète me, mangeait, me conseille de manger toutes les trois heures. Si tu as un vrai problème spécifique avec l'alimentation, ça peut se faire de temps en temps, mais ça ne doit pas être systématique. Pour le régime œuvre, acheter le livre, c'est très bien expliqué. Oh, merci, mais tu es ma commerciale. Là. Euh, alors, pour le livre, je vous le dis tout de suite, les auteurs de livres euh, ne gagnent bien leur vie que quand vous en vendez des kilomètres. Euh, parce que quand, par exemple, les li le livre que vous achetez euh, 19 euros euh, chez Amazon à l'heure actuelle ou à la FNAC ou, euh, ou chez votre libraire, en réalité, euh, votre libraire gagne 35% dessus, c'est-à-dire 6 à 7 euros. Euh, mon éditeur doit gagner à peu près pareil. Moi, je gagne 1 euro sur. Et si le livre se vend à plus de 50 000 exemplaires, je gagne 2 euros par livre. Alors, c'est bien, mais on n'en vend pas tous les jours à 50 000 exemplaires. Hein. Euh, combien de gâteaux de la hip pour repas ou où... SVP ou collation, écoute, c'est une fête religieuse. Dans ces cas-là, dans les fêtes comme ça, moi, je ne contrôle plus rien, je préfère qu'on récupère le lendemain. Quand je jeûne, j'ai des migraines, comment je fais Tout bêtement, tu prends du Doliprane. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est autorisé dans toutes les religions, euh, même si on jeûne. Quel beurre conseillez-vous le moins gras Tous les beurres se valent, hein, tous les beurs. Mais euh, le beurre le plus intéressant, en fait, c'est le beurre de cacahuète. Peut-on perdre 10 kilos en 5 semaines C'est chaud, c'est très, très chaud. Ça veut dire qu'il faut faire des régimes très violents. Donc, on est sur des régimes à 600 calories. Le lait de coco, c'est dans quel rayon Je pense que c'est au rayon de la crèmerie plutôt, prévo. Merci, Bed, J'ai le livre, mais le régime, c'est cru. Tu m'as posé la question deux fois, mais non. Évidemment, c'est Ça fait trois mois que je fais le régime, j'ai bien perdu, mais depuis deux semaines, je perds moins alors que mon régime est le même, parce qu'il faut le changer, Jérôme, mais ouais. On apprend la sauce mornée cette semaine. Voilà, mes amis, il est 19h45. Euh, ce soir, ma fille me fait l'honneur de venir manger. Donc, je vais vous quitter pour être à l'heure, pour dîner avec ma fille. Demain, je fais le, la consultation avec tout le monde à 13h15. Donc, euh, comme d'hab. Par contre, mercredi, je ne ferai pas de live euh, parce que c'est la veille du pont et donc, je vais me déplacer. Euh, mais je serai de nouveau avec vous dimanche prochain à 19h. Donc, mercredi, pas de live. Demain, les abonnés Savoir Maigrir, OK, 13h15. Et euh, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais voir ma fille. Salut tout le monde.